1: En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het. Kommers. Daar zitten we weer in het kamertje uh, bij het Erasmus MC... met de waterleiding die erboven loopt. En uh, de boterhammetjes zie ik, die zijn meegenomen. Ja,
0: ik uh, dacht ook gelijk even te lunchen. Uh, te lunchen.
1: Ik ben nu uw lunchtijd ja. een beetje aan het uh, opeten, om het maar zo te zeggen. Ja. Ik zei, als u af en toe een boterhammetje ertussendoor wilt doen, dan, uh, dan mag dat. Oké. Okay. En ik zag ook... Uh, op Instagram dat u uh, heeft gelopen
0: in de stromende regen. Ja, um, af en toe moet ik toch wel even naar buiten. En mijn vrouw zorgt daar goed voor. En dan gaan we even een flink eind wandelen. Uh, en dat was nu 7 kilometer, 12.000 kilo. stappen. Ja, het is 12.000 uh, maar, stappen. Maar, ja, maar flink. het was wel anderhalf uur. En we begonnen nog toen het een beetje droog was. Um, maar het begon me toch te regenen en een gure wind. Het was echt wel even <laughs> afzien eigenlijk. U,
1: u liep er een beetje bij als echt zo'n uh, garnalenvisser. Helemaal <laughs> ingepakt met zo'n groot regenjek ja, daar ja. dan weer overheen. Ja,
0: ik had mijn oude zeljas en die is heel smerig. Oh toch, een en, beetje ja, de garnalenvisser. Ja ja, 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 ja. En mijn vrouw zegt: daar kan je echt niet mee op straat. Ik zeg, maar we komen toch niemand tegen. Dus, uh. En die is helemaal schoon geregend, denk ik dan. Nou nee, zo veel is die. Zo veel is die. <laughs>
1: <laughs> <laughs> voor, voor, wanneer voor het laatst gezeld
0: met, met de jas? Nou, met deze jas? Nou, ik, want, ik, bedoel, ik ga regelmatig varen, maar deze jas is eigenlijk, die heb ik met allerlei karweien aangehad. Maar hij zit zo lekker en hij is goed winddicht, eh, maar hij zit alleen een beetje, zit allemaal vettig op en smeer en dat soort dingen, maar. <laughs>
1: Ja. Wat mooi. Ik vond het mooi dat er toch... Uh, u keek vrolijk op Instagram, maar er zat toch een soort van lichte boer met kiespijn. Van, ik heb wel een hele tijd in de regen gelopen. Ja, man, ik had zo koud. <laughs> ja, dat zag je wel
0: een beetje, ja. Ja, ik had ook echt zin in de, in de warme soep. Die werd me beloofd. Oh, dus, uh, snert ja, uh,
1: of... Uh, nee, 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 tomatensoep hebben we gemaakt. Dat is zo, zo krijgt uw vrouw u naar buiten. Warme ja, soep ja. beloven. Ja, dat is heel goed. Nou, het houdt u gezond. Dat vind ik fijn. Oh. Goed om te
0: horen. Hoe is het hier op de IC-afdeling? Uh, ja, we zien landelijk dat het heel langzaam daalt. Uh, we zien ook wel. Dat geeft ook wel een beetje een goed gevoel. Hè, dat dat uh, we weten dat het niet alleen maar blijft stijgen. Maar de patiënten liggen er wel lang nu. Ze zijn ouder. En, ouder? En, ja, bedoel in vergelijking met een maand geleden. En, en de patiënten, ja, ze zijn echt ziek. Dus we zien het verloop. Um, gaat langzaam. En dus we hebben nog steeds 16 bedden open buiten de gewone onze intensive care. Op de gewone afdeling die we helemaal omgebouwd hebben als intensive care. En er dat betekent ook dat we nog veel anderen. personeel van de andere afdelingen nodig hebben. Oké, okay, dat, dat is dan
1: nog nodig, inderdaad. Ja. En die patiënten die er dus lang liggen,
0: is dat dan langer dan in maart en april? Of nee, eigenlijk hetzelfde toen. Maar we hebben, ik heb toen ook wel eens gezegd, hè. In, uh, augustus, het gaat beter, we hebben andere medicijnen en de lichtduur is korter. En nu zie je toch weer, vind ik het een beetje tegenvallen. Je ziet weer dat de lichtduur stijgt... en dat eigenlijk dezelfde leeftijd patiënten er nu weer liggen als in maart april. Um, de risicogroepen, echt? Ja, ja.
1: Maar uh, dat is toch opvallend, want in die tijd wisten we nog niet zo goed... welke medicijnen te gebruiken. Dat is nu echt wel wat meer duidelijkheid over... Uh, Maar toch blijken die dan niet uh, het proces
0: te versnellen. Nee, Uh, we moeten dat nou beter uitzoeken. Maar zo positief als ik was de afgelopen maanden. uh, Ik word een beetje pessimistisch van de afgelopen maand. Dat de mensen die er nu liggen, zijn echt ziek. En de medicijnen die we geven, ja, we moeten nou even afwachten of dat nou echt wel zijn effect heeft.
1: Oké, dat is dat wel. Want ik denk toch, we hebben die medicijnen. Nu, dus dan dan zou je toch zeggen dat we daar
0: wat meer over zouden moeten weten. Of is het per patiënt maar weer aankijken? Ja, kijk, wat belangrijk is, is je loopt het virus op en het het lichaam moet het virus afbreken. En dat gaat best goed. En we zien ook dat dat binnen een week, binnen tien dagen is dat virus afgebroken. Ook bij de patiënten op de intensive care. Een enkeling heeft nog virus bij zich. Maar wat je eigenlijk vooral krijgt, is die reactie... Wat de schade waarvoor aangericht heeft in jouw lichaam. En wat voor organen er zijn uitgevallen. Dan kunnen je nieren, je longen. Um. Al of niet je hart. Nou, en daar zitten we vooral tegen aan te kijken. Dus het is eigenlijk. Ja, ik noem het soort bijwerkingen van het virus. Ja, vandaar. En dat heeft dan heel erg ook met leeftijd te maken. Ja, natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja. Dus het gaat niet zozeer per se de medicijnen. Uh, of in ieder geval de middelen. Tegen corona, om dat een beetje te versnellen. Maar het, het gaat om die bijeffecten die er zijn. Ja, bij komen. Dus eigenlijk
0: de bijwerkingen van die medicijnen, dat wisten we ook. Maar we zien dat de jongeren hebben daar geen last van hebben. Maar de oudere patiënten, ja, die hebben meestal ook andere onderliggende ziektes. En we zien dus dat zij meer ja, na de nadelen van die medicijnen, uh, nou, dus extra infecties krijgen. Dat zien we nu een beetje gebeuren. Ik heb weer een aantal vragen binnengekregen, een heleboel. Ik heb
1: er een selectie weer van moeten maken um, voor deze aflevering voor u. Ik heb een vraag van Raymond. Um, hij zegt, veel complotdenkers geven aan dat alle griepdoden bij de coronadoden worden opgeteld. Bij de cijfers van het RIVM zie je ook dat het aantal griepdoden de voorgaande jaren hoger was dan momenteel. Kan dit worden
0: uitgelegd? Ja, we hadden een heel mild griepseizoen. En, en het griepseizoen is eigenlijk een winter. Hè? Dus dan doe je eigenlijk het, de laatste maand van 2019... tot de winter in 2020. En de griep stopte eigenlijk halverwege februari. Hè? Die metingen van Nivel, dat gebeuren ze bij de huisartsen. Dus mensen die zich melden met griepachtige klachten. En dat wordt goed bijgehouden. En we hadden eigenlijk... Um, dacht ik dat er het afgelopen jaar maar 400 mensen helaas zijn overleden door de griep. Maar dat is relatief echt laag. En daarna kwam het coronavirus. Eind februari, uh, begin maart begonnen uh, begonnen we vooral last te krijgen van het COVID-19. Er zijn ook jaren geweest dat we uh, veel hogere sterfte hadden dan dan die 400. We hebben ook wel eens jaren gehad dat je 6000 extra... Uh uh, overledenen had als gevolg de, van het 2017, griepseizoen.
1: 2017, 2018 was een heel erg griepjaar. Ja. Uh, toen vielen er heel veel doden in. Ja,
0: en, en daar is wel de discussie... en daar hebben ze ook wel een punt... dat de, wat we nu zien met de oversterfte... als gevolg van het COVID-19... dat die in de orde liggen... van een ernstig griepseizoen. En dan misschien wel bij een, een van de ergere. En daar hebben ze een punt. Alleen wat je nu ziet... omdat het allemaal tegelijk komt... dat vooral die patiënten die geïnfecteerd zijn... maar die ziek worden ernstig ziek worden, die komen allemaal tegelijk naar het ziekenhuis. En dat zie je normaal niet gesproken uh, bij, het, bij een griepuitbraak. Dat we hebben meer ook, geleidelijker dan. Nou ja, maar ook minder mensen worden er zo ernstig ziek van... dat ze naar het ziekenhuis moeten. En er zijn echt mensen die heel ernstig ziek kunnen worden van griep. Hè. We, we zien het ook wel in die ernstige seizoenen, dat we dan ook meer mensen uh, met verkoudheid of met een longontsteking als gevolg van de griep op de intensive care liggen. En, maar dat was toen 300 patiënten. Um, en daar hebben we toen wel operaties voor moeten uitstellen, maar dat was niet zo'n wat we nu zien. Hè. De, in de tweede golf hebben we nu bijna 600 mensen gezien. En in de eerste golf was het nog vele malen meer. Hè, waren dat er bijna 1400. En dat zijn dus wel uh, grotere getallen dan we met een griepseizoen hebben gezien.
1: En um, uh, dat griepseizoen, dat volgende griepseizoen, begint dan pas weer in dat december. Be- ja, dan. dat begint nu volgende maand. Dus dan gaan we dan een beetje zien uh, of we ook meer griepgevallen krijgen. Nou
0: ja, dat, wat we natuurlijk. Ja, we hopen het van niet. Maar uh, het hangt iedere keer af. Want want er zijn ook nu mensen gevaccineerd. Hebben een griepvaccin genomen. Je hoopt altijd dat dat goed gaat werken. Maar het nadeel van griep is dat je nooit precies weet welk griepstam wij krijgen. Nee,
1: elk jaar net iets anders, hè? Ja.
0: En en daar wil je. En dan hoop je eigenlijk, hè? Want dat vaccin bestaat uit een aantal, meestal zes of acht. uh, bestandsdelen van verschillende virussen. En je hoopt dat de goede erin zit. Maar je merkt ook dat tegen griep, omdat we dat al eerder meegemaakt hebben, hebben heb je altijd wel dat je een beetje antistoffen hebt. En dat was natuurlijk met het corona of de COVID-19 virus nu niet. Ja, voor de meeste mensen was dit gewoon nieuw. En daarom zie je eigenlijk dat er veel meer mensen geïnfecteerd raden. En, en, dat, en dus de druk op de ziekenhuizen is vele malen groter. En we gaan dus nu de komende maand, december, januari, zien of griep dit jaar uh, een rol gaat spelen of dat het eigenlijk minder belangrijk is.
1: En ik heb ook wel eens uh, ergens gelezen dat, uh, uh, dat het coronavirus dan weer concurreert met het griepvirus. Dus dat je ze niet zo snel tegelijkertijd krijgt.
0: Of, of is, dat, uh, is dat een fabel? Nou, ik denk vooral dat door ons gedrag en al die maatregelen die we nemen, uh, dat we eigenlijk denk ik gewoon minder griep overdragen. Hè, Omdat want, we ook weinig. Ja, we geven gehad. geen handen meer. We dragen mondkapjes. Uh, we, we doen een totaal ander beeld. dan we de afgelopen winters gedaan hebben. Dus we gaan heel anders om nu met elkaar. Ja, dat helpt niet alleen voor je COVID-19 virusoverdracht. maar dat helpt natuurlijk ook voor je influ- influenza Kan dus je ze tegelijkertijd virus. hebben? Ja, dat denk ik wel.
1: Oké, okay, nou dan is wat ik gelezen had: uh, dat dat dus een fabeltje is. Goed ja. om dat te ontkrachten. Uh, te ja. Hebben. Een vraag van Demi dan. Allereerst uh, wilde ik even zeggen dat ik u uitleg altijd uh, erg op rijstel. Dus bij deze complimentje kan u in uw zak steken. En uh, zij zegt, uh, ten tweede heb ik een vraag. Ik ben nog jong en over twee maanden ga ik samenwonen met mijn vriend. Nu vraag ik mij af, wat voor uh, effecten zo'n vaccin kan hebben op mijn vruchtbaarheid en het nageslacht? Want... We willen
0: misschien ergens over een paar jaar beginnen met kinderen. Kan dat daar nog effect op hebben? Ja, een hele goede vraag eigenlijk. En en die is ook zo belangrijk voor jonge mensen en vooral voor jonge vrouwen. En eigenlijk heb ik nog nooit gehoord uh, dat je vruchtbaarheidsklachten of iets krijgt van een vaccin. Want meestal zijn de klachten hè, dat je een pijnlijke schouder of roodheid. En de ernstige klachten die je kan krijgen, dat je een soort allergische reactie hebt op bestanddelen van het vaccin. En dat die mensen soms een lage bloeddruk krijgen en in shock raken. Dat is eigenlijk de ergste klacht wat je van een vaccin kan krijgen. Maar ze heeft natuurlijk wel een punt. Um, dat het natuurlijk, dit soort dingen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar de eerlijkheid gebied, dat we eigenlijk dit nog nooit gedaan hebben. Dus dit vaccin is een nieuw vaccin. Wel, de de methode... hoe je het maakt, dat is eigenlijk... gestandardiseerd. Maar dat... Dat virusbestandsdeel, wat belangrijk is, is dat het een dood virus is. Een gedeelte van het virus. nou Dan weten we ook dat je daar minder bijwerkingen van krijgt. Meestal krijg je alleen maar de eerste 24 uur daar bijwerkingen van. Zoals de spierpijn, een beetje dat je je niet helemaal 100% fit voelt. Of die rode plek en een beetje pijnlijke huid. Maar eigenlijk. Heel enkeling heeft dus een allergische reactie. Maar verder bij een doodvirus zie je niet zoveel reacties optreden. Of in ieder geval bijwerkingen optreden. Maar de eerlijkheid gebiedt wel dat de Lareb... die registreert elke bijwerking van een vaccin... dat natuurlijk de eerste mensen die die vaccins gaan nemen... dat we daar ook goed gaan opletten. Want dit vaccin is natuurlijk door door die farmaceut getest bij een aantal duizenden mensen. Um, maar het is ook natuurlijk maar kort geleden... dus de lange effecten van zo'n vaccin... zullen we ook moeten, goed moeten monitoren. Um, en, en, uh, ja, dus ik, ik vind haar vraag heel reëel... Uh, Ik kan hem niet met 100% zeker zeggen dat dat geen effect heeft. Maar maar we we geven relatief. De vaccins die we geven, geven vooral bij de baby's. Dus al die vaccins die we in Nederland geven. Maar voor volwassenen is het vooral TBC of hepatitis, uh, leverontstekingen. Uh, Maar daarvoor hebben we nooit die bijwerkingen uh, gezien die zij beschrijft. Uh, Maar het het blijft een slag om de arm.
1: Ja, en uh, ik vond het dan toch wel opvallend... dat ik net deze vraag binnenkreeg. En uh, twee dagen later uh, kwam de VRT met het bericht... dat er een doorlopende uh, Vlaamse studie is... waaruit blijkt dat de kwaliteit van je sperma... gaat dan weer achteruit door corona. Een beperkte tijd, dat herstelt zich wel weer. Dus ik dacht... dat is dan weer de andere kant van ja. het verhaal eigenlijk. Ja. Hè? Als je het ja. krijgt, dan corona, dan kan dat dan weer in ieder geval in, voor het geval van de man, ja. uh, wat betreft ja. die vruchtbaarheid, uh, een
0: rol spelen. Ja. Nou, wat belangrijk ook wel is, kijk wat je, wat je doet met het vaccin, hè, dus je, je, je spuit een stukje dooddeel van een virus in. Daar gaat je lichaam op reageren, want die wil dat eigenlijk die wil dat weer opruimen. En dat opruimen doet hij door antistoffen te maken en daar cellen naartoe te sturen, zodat dat dode virus in die ...die huid van jou weer weggaat. Daardoor herkent jouw afweersysteem dat stukje. En op het moment dat je opnieuw geïnfecteerd raakt... ...dan dan heb je die antistoffen. Wat je wel merkt is dat mensen met chronische ziekten... ...of bepaalde ziektes... ...dat die soms een, een opflakkering krijgen van hun problemen. Omdat je lichaam wel in een soort hard moet moet werken, in een soort stressreactie... om om dat zo snel mogelijk op te draaien. Dus mensen die gezond zijn, verwacht ik geen problemen. Je ziet wel mensen die met een chronische ziekte... of met een chronische aandoening waarbij ze medicijnen nemen... eigenlijk in een stabiele fase zitten... dat dat door soms zo'n vaccin, dat het dan even oplaait... maar hopelijk herstelt het dan wel weer. He, dus mensen bijvoorbeeld met een nier, een, een gedoneerde nier... die zie je soms na een vaccin dat die even een verslechtering krijgen. Maar dat hoop je dat wel weer herstelt. Want dat lichaam is even in opperste paraatheid. Ja, oké. Okay,
1: dus in ieder geval, het is nog niet zeker... maar het is ook nog niet aangetoond. En uh, wat betreft de man, let op je zwemmers... als ik dan ja. de, de, de Belgen mag uh, ja, napraten.
0: Vraag het. Gommers,
1: gommers. Nicole en Puk die hebben dan een vraag. Um, zij zeggen: We blijven even bij de vaccins. Maar ja, het is niet gek dat mensen daar veel vragen over hebben, want we horen er de laatste tijd ook heel veel over. Stel wij hebben straks een uh, vaccin uh, tegen het coronavirus, maar mensen willen zich niet laten vaccineren. Is het dan nog steeds mogelijk om naar de normale samenleving te gaan die wij kennen van voor het virus?
0: Ja. Kijk, dat mensen daar, daar afwachtende houding begrijp ik eigenlijk wel. En wat het allerbelangrijkste is, dat we echt moeten vertrouwen hebben... dat die instanties die zo'n vaccin lees, een medicijn moeten beoordelen... en dat heet de EMA, die zitten nu in Amsterdam, maar die zijn heel streng. Dus die kijken heel goed of die... Um... Farmaceut die dat uh, vaccin gemaakt heeft... of die aan alle regels voordoen. En dat die testen die gedaan zijn... Uh, of, daar, uh, of dat allemaal klopt. Dus die, die, die analyse, die test... daar ben ik wel, ben ik echt wel, heb ik wel vertrouwen in. Maar wat er natuurlijk om gaat... is dan dat mensen toch zeggen... ja, maar ja, ik, ik wil het niet... En ja, jij bent de baas over je eigen lichaam, dus jij mag dat zeggen. En jij mag daar zelf afwegingen over nemen. Maar we hebben wel, als we ons vrij willen bewegen... moeten we eigenlijk wel zorgen dat we... ja, dan komt het woordje kudde immuniteit weer terug. Maar dan komen we toch in de buurt dat 60, 70 procent van de Nederlanders... of antistoffen moet hebben of antistoffen als gevolg van het vaccin. Ja, en dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus ja, er kan een kleine groep zeggen, ik wil het niet... maar om onze echte volledige vrijheid weer terug te krijgen hebben we een groot gedeelte nodig... of dat die mensen al ziek geweest zijn en antistoffen hebben opgebouwd... of dat ze die antistoffen hebben gekregen van het het vaccin.
1: En dan uh, kwam de VVD bijvoorbeeld deze week, die zeiden... ja, we moeten een soort van indirecte verplichting uh, eraan uh, vastgooien. Daarmee hinten ze een beetje op... de mensen die wel een vaccin hebben gehad, die mogen weer wat meer dingen doen. En de andere mensen niet... Uh, daar, daar is ophef ook over ontstaan. Minister De Jonge, die zei nog, nou, dat, dat gaat wat mij betreft niet
0: gebeuren. Maar hoe kijkt u daarnaar? Ja, nee, ik begrijp dat ze het zeggen. Alleen het is zo belangrijk dat, dat jij de baas bent over je eigen lichaam. Um, dus jij moet echt gewoon op goede gronden gewoon zelf beslissen wat je wel en niet doet. Um, en je doet het natuurlijk wel, niet alleen voor jezelf, maar ook een beetje uit de solidariteit. En, en daarmee krijgen we wel onze vrijheid terug. Dus dat mag een argument zijn, maar ik vind wel dat je zelf moet beslissen. En dus ja, ik kan helemaal meegaan in Hugo de Jong dat te zegt, ja, maar dat gaan we niet doen. Um, want anders ga je toch een beetje sociale druk erop zetten en dat... Klinkt logisch hè, dat je een paspoort of dat je een, uh, een bewijs bij je moet hebben, want anders kan je niet naar een concert of weet ik veel wat, een restaurant naar binnen. Maar ja, dan, dan zet je er wel overdreven druk op. En de vraag is: ben je dan, neem je dan daadwerkelijk een goed besluit waar, hoe je er zelf in staat? En dat is denk ik wel belangrijk.
1: Ieder toch de eigen keuze uh, moeten ja, met, maken. Met, met de eigen afwegingen. Ja, Maar als we dus wat meer vrijheid willen... dan hebben we die 60, 70 procent nodig... als we ja. eigenlijk weer naar het normaal uh, terug willen.
0: Ja. ja. En eh, ah. daar er, er, er is het laatste woord natuurlijk ook niet over gezegd. Want je kan natuurlijk ook zeggen van luister eens... Uh, het belangrijkste is dat, we niet, dat mensen niet ziek worden he, van het virus. Dus als, je de, als er voldoende vaccin dadelijk in januari, februari daadwerkelijk komt... kan je natuurlijk eerst de zorgmedewerkers en de hoogrisicogroep... He, dus de ouderen, maar mensen die ook al chronische ziektes hebben... dat je die gaat vaccineren. En dat je die jongere groep, dat, die, dat we die de keuze laten... om nou ja, minder te laten vaccineren of misschien wel niet. Betekent wel dat dat virus nog heel veel voorkomt... Um, maar uiteindelijk bouwen zij antistoffen op. Maar dat betekent wel dat als er virus heel veel voorkomt... dan is iedereen waarbij het vaccin bij de ouderen of bij die risicogroep, als ze zich niet hebben laten vaccineren, dan worden zij ziek. Of als het vaccin niet helemaal werkt, dan worden ze ook ziek. En dat is een moeilijkheid, snap je? Uh, als al die ouderen en al die hoogrisico's zich laten vaccineren... en het vaccin helpt ook echt bij hun ja dan zou je misschien kunnen besluiten met elkaar... dat je zegt, nou ja, voor jongeren is het minder belangrijk. Maar dat stukje, die discussie moeten we echt nog voeren. En dan moeten we eigenlijk ook zien... hoe goed dat vaccin werkt in de praktijk. Die farmaceuten hebben nu gezegd, het werkt echt goed. Maar dan moeten we ook echt kijken door testen, bijvoorbeeld naar die antistoffen... als we een maand al mensen gegeven hebben... of dat dan goed gaat ja. uh, bij die Nederlanders. Ja, ja
1: want Pfizer die kwam met goede cijfers... maar die had dan weer niet heel veel onder
0: ouderen bijvoorbeeld nee, getest. Maar dat dus is natuurlijk het is wel, wel maar heel de vraag belangrijk. of dat het uh, gaat Ja, dienen. want er zit echt een verschil in de, he, dus de afweerreactie. Dat de ouderen staan er vaak om bekend... dat die minder reactie hebben op een vaccin. Dat jongeren dat veel heftiger doen. Uh, dus dat, dat soort is echt belangrijke informatie... Ja, en dat moeten we toch eerst gewoon gaan doen. En dan meten om te kijken wat dan de reactie is. En of we tevreden zijn, wat daar daar gebeurt.
1: En daarbij is het ook zo. uh, We hebben aan het begin helemaal niet genoeg vaccins natuurlijk. Dus in in eerste instantie zullen denk ik de jongeren... in ieder geval als we het advies van de gezondheidsraad uh, opvolgen... dat we eerst dus de ouderen en de
0: risicogroepen het vaccin geven... moeten de jongeren die twijfelen sowieso wachten. Ja, want en dat is ook dat wel mooi, even. want dan kunnen, we, dan kunnen zij ook wachten. En dan kunnen we ook zien wat er gebeurt. Snap je? Want ja, laten we hopen dat dat vaccin dat daadwerkelijk is. Hè. Ik was echt aangenaam verrast deze week. Dat Pfizer zegt. Ja, en, en gisteren, uh, hè, donderdag was dat. Dat de, de voorzitter. Ja, uh, maar ja. ook voorzitter van de Europese Gemeenschap zegt dat, wij, dat Europa dat die vaccins gaat toelaten al half december. Ja, dat betekent dat dat veel in mijn ogen veel eerder beschikbaar komt... dan kunnen we ook eerder starten. En dat betekent ook dat we kunnen gaan meten dan ergens half maart... wat die effecten zijn van van dat vaccineren... en kunnen we misschien ook een beter advies geven voor de jongeren. Dus eh, ze kunnen ook nog even langer erover nadenken... Eh, en, en we weten misschien dan ook meer... zodat we ook een beter advies kunnen geven.
1: Ook wel fijn dat we zo de discussie... want die begint nu al een beetje op te laaien... dat dat er niet direct een knoop doorgehakt hoeft te worden. Wat dat betreft. Vraag dan van Jitske. Is het niet beter om in plaats van geld... sneltesten aan bedrijven te geven? Zo kan iedereen gewoon weer aan het werk blijven. Want er zijn nu natuurlijk steunpakketten... en daar daar doelt ze denk ik een beetje op. In plaats van die steunpakketten gewoon heel veel sneltesten... kan je testen, zijn mijn
0: medewerkers ziek... kunnen ze weer aan het werk. Ja, uh, kijk, wat, wat, wat we ook blij mee zijn... is dat er deze week de GGD's hebben gezegd... En dat blijkt ook zo dat zij nu veel meer testcapaciteit hebben. En als je nu belt, ben je hè, binnen 24 uur kan je getest worden. En binnen 12 uur, geloof ik, heb je je uitslag. Of binnen 24 uur. Ja, dat scheelt al een heel end, snap je? Want eerst moest je drie dagen wachten. En dan duurde het nog lang voordat je je uitslag krijgt. Nou, toen was bijna je quarantaineperiode over. Dus als dat beter gaat en sneller gaat, gaan mensen het ook eerder doen. En dat heeft ook zijn functie, want daarmee sporen het ook sneller op. Dat bedrijven het doen, sommige grote bedrijven doen het ook, en dan hebben ze sneller uitslag. En, en die helpen eigenlijk mee om met elkaar dat virus in te dammen. Want we moeten het ook met elkaar doen. Ik denk dat de GGD's nu zo hard aan het werk zijn, dat zij voldoende capaciteit aan het creëren zijn dat iedereen die zich vaker wil testen nu naar de GGD kan. En dan hebben ze grote teststraten de extra de XL-teststraat en ze creëren allerlei uh, omstandigheden... dat ik denk dat het niet nodig is dat allerlei bedrijven zelf die sneltesten gaan doen. Ik denk dat de GGD het straks goed aan kan. Maar is dat straks
1: dan ook een betere oplossing? Dat dat ieder, uh, ieder bedrijf wel kan zeggen... Uh, ik stuur mijn medewerkers even langs de GGD. Dan weet ik, hé, uh, hey, ze zijn allemaal gezond. Dus dan kunnen we weer aan het werk.
0: Ja, maar je kan nu bij sommige uh, GGD's kan je een keuze maken of je de sneltest wil of de gewone PCR-test. En bij de sneltest heb je je antwoord ook al uh, sneller. Dus dan weet je na, ik geloof al binnen een paar uur, heb je al je resultaat van je test. Uh, terwijl de PCR moet je de volgende dag wachten. Uh, nou ja, dat soort dingen gaat veranderen. Er zijn ook al ideeën of we misschien in maart straks... heel Nederland moeten testen op bepaalde momenten. Ja, uh, Oostenrijk zit daar nu aan te denken. Slowakije heeft dat uh, gedaan ook natuurlijk. Ja, en dat is een momentopname. Maar ik denk eigenlijk, dan moeten we even afwachten... hoe dat nou gaat met die vaccins. Hoe hoe de druk is, hoeveel virus is er nog in de bevolking. En dan zal er vast wel als er dan veel meer testen beschikbaar zijn... zullen we ergens in maart een, met een plan komen. Tenminste, het kabinet zal met een plan komen. Wat is verstandig om dat moment te gaan doen? Ja, dat is
1: wel handig. Als je dan, stel je test het hele land... dan weet je gewoon, oké, okay, jullie uh, hebben het. Uh, tien dagen in quarantaine. En, ja. uh, en dan door. En de rest, die kan dan... Uh, g-
0: ja, maar, je, je, dat, hè, bedoel, maar dan wordt het weer heel technisch. Maar stel je voor je test op 15 maart dan gaan sommige mensen worden nog negatief getest... maar hebben eigenlijk wel het virus misschien al... en die worden een paar dagen later positief. Dus je moet het dan een aantal keren achter elkaar doen. Uh, maar goed, daar, daar, daar zijn andere slimme mensen voor. Die gaan daar, ja. Nu zijn die bezig om die plannen op papier te zetten. Dus die komen met een goed advies naar het kabinet... en, wij, en het kabinet gaat besluiten wat we in dat, maart dat gaan doen. Dat zijn
1: dan OMT-leden die daar nu mee bezig zijn? Nou ja, we,
0: hebben, we hebben virologen, maar overal infectiologen en microbiologen die ook heel goed uh, met epidemiologisch onderzoek aan de slag kunnen. Een daarvan is Mark Bond. En die die zijn al uh, aan het kijken wat, wat de resultaten waren in die andere landen... wat dat opgebracht heeft... en wat dat eventueel voor Nederland zou betekenen. En die doen al kleine um, pilots, hè, dus kleine studies... om te zien wat die effecten zijn. Hè. Want wij, eigenlijk hebben we dit soort dingen van regelmatig testen. Dat doen we nu bij de voetballers. Um, ja. ja, Nou, dat komt informatie uit. Zeker nou, heel
1: en, veel fitte voetballers die blijken te hebben en die mogen dan niet mee naar de Champions ja, League. Bijvoorbeeld, ja, nee, ja. ja, dat
0: soort dingen. Maar die informatie die, die komt nu ter beschikking en daar kunnen zij mee aan de slag om te kijken naar nou, als je dat nou bij die voetballers deed wat als je dat nou hetzelfde gaat doen bij alle Nederlanders. Nou ja, daar gaan ze nu, uh, dat pakken ze nu op die handschoen en daar komen ze denk ik met binnen nu en een maand met een voorstel en dat gaat dan het kabinet moeten besluiten hoe we dat gaan doen.
1: Oké, okay. nou, dan pak ik gewoon de volgende vraag erbij. Een uh, vraag uh, van Dian. Ik dacht bij deze vraag een beetje brutale mensen hebben de halve wereld, maar ik vond het wel zo interessant. Ik dacht ik ga hem toch voorleggen, want Dian is derdejaars geneeskundestudent um, en uh, ook medisch student van het IC-team. Ze had een heel lang verhaal gestuurd met heel veel specialistische medische informatie... waarvan ik ook dacht, uh, oké, dat moet ik even uitzoeken wat dat betekent. Ik pak even een paar puntjes eruit, dus als je het niet snapt, niet erg. Zij studeert ervoor en uh, ik heb daar bijvoorbeeld niet voor gestudeerd. Zij zegt, in de auto op weg naar huis luisterde ik uh, deze podcast. Nou, dat vind ik altijd fijn. Uh, Er was één onderdeel dat er voor mij uitsprong... namelijk over de klinische uitkomsten van het vaccin. Ik heb vorig jaar uh, het keuzeonderwijs transplantatiegeneeskunde gevolgd en onze systematic review ging over uh, het best mogelijke vaccinatieprogramma voor mensen die dan weer een donororgaan ontvingen. En zij vraagt zich nu af of zij een keer met u hierover zou kunnen praten, ook met het oog van nu het coronavaccin, misschien voor de beste mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Uh, Want dat zou ze ongelooflijk interessant vinden. Dus dat is is haar vraag,
0: of ze een keer contact met u kan zoeken. Tuurlijk mag ze contact opnemen. Maar ik denk wel dat het dan belangrijk is. Want ik ik denk dat ze ook best wel moeilijke vragen heeft. Dat denk ik ook, ja. Ja, Dus misschien moet ik dan wel zeggen, oké, kom langs uh, als je hier aan het werk bent. Maar waarschijnlijk moet ik de vraag dan aan Marion Koopmans of anderen stellen... Maar bedoel, laten we dat vooral aangaan. Maar wat belangrijk ook bij het vaccin is, is dat we ook echt ervaring opbouwen, snap je? Want de ene van wat we net al zeiden, het ene vaccin kan beter werken bij jongeren en minder bij ouderen, maar het kan ook dat het andere vaccin dat weer juist goed doet. En wat ik ook geleerd heb is dat het ene vaccin is beter om antistoffen te maken dat je niet ziek wordt, en het andere vaccin is beter om uh, dat, dat je zeg maar, dat virus heel snel afbreekt, uh, maar dat je eigenlijk daardoor weinig virus verspreidt. Ah. En, en dat, nou, dat heeft allemaal verschillende namen. En, en, en dat, het, het vaccin heeft meestal alle tweede componenten. Maar voor, bij het ene vaccin werkt die dat je minder ziek wordt. Nou, dat zou je eigenlijk vooral willen gebruiken bij. Ouderen en bij de hoogrisicogroep, hè, want dat is hun grootste probleem. Terwijl dat vaccin wat veel meer zorgt... dat de verspreiding van dat virus minder gebeurt... dat is eigenlijk aantrekkelijk bij jongeren. Nou ja, dat soort dingen, ja, dat weten wij nog helemaal niet. Die informatie hebben we nog niet over die vaccins die eraan zitten komen. Nou ja, dat is misschien ook dat, uh, waar haar vraag over gaat. Maar dat gaan we zien. Dus die informatie moeten we nog verzamelen.
1: Ja, nou, ik zou in ieder geval... de de juiste informatie doorspelen... zodat ze contact met u kan opzoeken. Even een e-mailadres, dan mag ze gewoon even mailen. Ja, dan dan uh... moet
0: ze gewoon langskomen bij de intensive care.
1: Precies. Uh, Laatste vraag dan. Uh, Welk vaccin gaat u zelf nemen? Of wacht u liever eigenlijk ook af? Uh, Net zoals
0: uh, wat twijfelaars. Van uh, Sam is die vraag. Nee, ik twijfel niet. Ik ik ga echt absoluut als het vaccin beschikbaar is... en ik ben aan de beurt... Um, nou, ik geloof nog niet op basis van leeftijd net niet um, maar wel omdat ik misschien zorg, de zorgmedewerker die aan het bed staat um, dus ik zou het zeker nemen um, en, en dat zal dan wel een van die twee eerste vaccins zijn ja en op dit moment maakt het mij niet uit welk vaccin
1: nee Het is is nog niet dat dat u de de, de verschillende data heeft gezien tussen Pfizer en Moderna, waarvan u denkt van deze zal waarschijnlijk beter bij mij aansluiten.
0: Nee, wat ik gehoord heb is dat het ene vaccin, die kan je gewoon in de koelkast bewaren en de ander moet uh, min 70, 70. maar dat lost de apothekers op, dus dat is een technisch probleem. En het ene vaccin moet je twee keer geven... en bij het andere vaccin maar één keer. Ja, maar dat is ook eigenlijk niet belangrijker. Of ik nou twee keer een prikje krijg, ja vind ik oninteressant. Dus voor mij is het veel meer belangrijker... om zo snel mogelijk dat v- vaccin te krijgen als ik aan de beurt ben. En dan zou ik het ook gewoon nemen.
1: En heeft u dan nog tips voor mensen... Die een beetje bang zijn voor naalden. <laughs> ik, ik, ik had dat vroeger had ik dat wel ja. als klein jochie. Dat ik, dat ik zo'n prik. dat ik echt moest wegkijken. Ja, nee ik,
0: nee. ik moet ook niet kijken hoor. Bedoel, nee. nee <laughs> nou, je moet volgens mij aan iets leuks denken. of ineens met je kaart in je hand knijpen of zo. Maar meestal met, met een vaccin, dat zijn echt die roze naaltjes, zoals wij dat noemen. Ze zien een beetje oranje uit. Maar dat zijn de meest dunne naaltjes die we hebben. Dus ja dat doet eigenlijk ook echt geen pijn. Dat valt, dat en valt Soms mee. kan het pijnlijk zijn door het inspuiten van die vloeistof. Uh, kan je een soort brandere gevoel krijgen of een rood plekje op de... Uh, of soms een een bobbel onder de huid. Maar meestal als je dat een beetje opwrijft met je handen... gaat dat eigenlijk ook weer snel weg. Oké. En
1: uh, wat ik ooit geleerd heb... toen ik uh, vaccins moest voor een reis... Uh, goed eten van tevoren, want dat had ik niet gedaan. En toen werd ik wel eventjes duizelig. Toen ja? Ja, ah, okay. moest ik blijven om een boterhammetje te eten... <laughs> om weer toch bij de boterham terug te komen. Ja. Nou, dat is een mooie afsluiting, want ik heb nog niet gegeten. Nee, daarom. Ik heb hier weer te lang opgehouden. <laughs> dus dan kunt u lekker eten, inderdaad. Wat zit erop? Ja, uh, kaas en gebraden gehakt, geloof ik. Oh, ja. Kijk, dat is nogal lekker. Nou, eet smakelijk en tot de volgende. En uh, heb je nou zelf een vraag... Voor Diederik Gommers. Nou, app die 0683709229. Dat is gewoon mijn persoonlijke app en dan kan ik ze weer voorstellen. Instagram, daar mag je ook naartoe, at BNR Nieuwsradio. of meeletten naar gommersbnr.nl. En abonneer op de podcast. Krijg je ook een melding wanneer die weer een nieuwe aflevering heeft. En dus of jouw vragen voorbij komen, hoor je dat ook direct. Tot volgende week. Tot volgende week. Lekker aan de gebraden gehakt. een idee.